0: Le jour d'après, avec la CFE CGC Orange, Sébastien Crozier. Je voulais revenir avec vous aujourd'hui sur un sujet qui interpelle tout le monde dans la situation actuelle et qui est la fameuse question de la mondialisation. Indépendamment des questions politiques, des questions idéologiques qui peuvent exister et qui peuvent débattre des bienfaits ou des méfaits, de la mondialisation qui est un phénomène assez, assez multiple, assez protéiforme. On parle parfois aussi de globalisation et pas que de mondialisation. Le point et le premier point de réflexion qui va vous faire sourire, c'est qu'il n'y a pandémie que parce qu'il y a épidémie sur plusieurs continents. C'est la définition de la pandémie. Et alors, évidemment, la crise sanitaire que, que, que nous connaissons, ne peut que nous renvoyer à quelques événements historiques, à quelques grandes pandémies. Je voudrais revenir sur, sur deux, deux événements euh, qui euh, ont marqué l'histoire de l'humanité sur, le, sur les quelques, euh, les quelques centaines d'années euh, qui viennent de, de s'écouler, ou en tous les cas peut-être trois si, euh, si on prend la grippe espagnole. Alors tout d'abord, euh, vous avez peut-être entendu euh, parler euh, de la, la fameuse peste de 1348. Et euh, cette peste a décimé. Alors décimé est un terme inapproprié d'ailleurs, puisque décimé, c'est 1 sur 10. Euh, mais a tué euh, un habitant euh, sur 3 en Europe. Et donc, euh, les historiens se sont interrogés sur... Euh, la provenance, l'origine, la contamination euh, de cette euh, peste bubonique euh, qui était euh, effroyable euh, puisque vous imaginez que la France qui comptait euh, 17 millions euh, d'habitants euh, au début euh, de, de la peste euh, en est sortie euh, avec seulement 10 millions d'habitants et donc 7 millions d'habitants euh, ont, ont, ont été euh, tués euh, par euh, cette épidémie. On pense qu'aujourd'hui, euh, elle est arrivée par des bateaux de commerce et on pense que ces bateaux de commerce étaient en provenance euh, de nouveau de l'Asie et vraisemblablement de la Chine. On n'en est pas complètement sûr parce que, euh, évidemment, les traces sont difficiles à trouver. Mais en tous les cas, on a dans notre histoire, dans, dans notre humanité, finalement, euh, il y a 600 euh, ou 700 ans, euh, la première pandémie qui était euh, finalement beaucoup plus meurtrière. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas euh, les outils euh, de type euh, antibiotique qui, euh, qui auraient permis d'enrayer de, la maladie, mais en tout état de cause, on, on a eu cette première pandémie. Donc, on voit déjà la première relation entre euh, commerce euh, bateau de commerce euh, et il euh, y a eu pendant de nombreuses années euh, dans les ports euh, des processus de quarantaine euh, qui faisaient que quand un marin était malade, euh, le bateau était mis en quarantaine euh, et, euh, et donc n'était pas autorisé à accoster. Euh, donc on voit bien que ces phénomènes euh, d'épidémie et de pandémie euh, étaient connus euh, dans euh, le commerce international et le commerce qui se faisait avec des bateaux à voile euh, comme on, on pouvait les, les avoir à l'époque donc vous voyez finalement ce, ce n'est pas ce que nous vivons euh, n'est pas un phénomène très nouveau euh, dont euh, sa propagation euh, c'est le commerce c'est les échanges internationaux qui ont euh, amené euh, la contamination et, euh, euh, et la, la, la pandémie je reviendrai sur un deuxième événement historique euh, qui lui est beaucoup plus certain et beaucoup plus avéré parce qu'on a beaucoup plus euh, de traces euh, c'est ce qui s'est passé au XVIe siècle euh, en Amérique euh, latine euh, principalement l'Amérique du Nord a, a été un peu épargnée mais en tous les cas ça a été très vrai en, en Amérique latine c'est euh, l'arrivée des Espagnols euh, Cortés emmenés par Cortés euh, qui d'ailleurs pour euh, faire la conquête du Mexique euh, brûle ses navires et dit à euh, ses soldats euh, dit à tous les marins qui étaient là, eh bien, écoutez on a brûlé les, les bateaux donc maintenant nous n'avons plus qu'à conquérir le pays et donc, on vous raconte l'épopée, euh, entre guillemets, euh, formidable euh, des Espagnols conquérant euh, le Mexique, l'Amérique latine, euh, etc. En réalité cette conquête n'a pas été une grande euh, épopée euh, militaire elle a été surtout euh, le produit ce qui veut pas dire que les espagnols n'ont pas gagné euh, quelques batailles parce qu'ils avaient la roue parce qu'ils avaient euh, le cheval euh, parce qu'ils avaient un, un certain nombre euh, d'éléments euh, guerriers que euh, les populations euh, d'amérique latine n'avaient pas malgré des civilisations euh, avancées. Euh, mais le vrai allié euh, dans euh, cette conquête de l'Amérique latine, ça a été la variole. Et donc, euh, les Européens qui étaient relativement vaccinés euh, par la variole sont arrivés, euh, ont côtoyé euh, une population pas du tout euh, en contact depuis euh, des centaines d'années, voire des millénaires, avec euh, avec euh, le, 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 le virus de, de la variole euh, et donc à ce titre-là euh, absolument pas du tout immunisé pas de processus de sélection naturelle et donc quand la variole est arrivée eh bien, elle s'est propagée euh, comme un incendie euh, avec euh, un, un, un comme un feu de forêt avec euh, du, du bois séché euh, et euh, pendant, pendant des mois sous le soleil, sous un soleil de plomb, et donc il y a eu des millions de morts euh, parmi euh, les Aztèques notamment, euh, et donc évidemment c'est ce qui a permis paradoxalement, une conquête extrêmement rapide euh, des Espagnols en, en Amérique latine. Donc vous voyez déjà deuxième, euh, deuxième logique de mondialisation, cette fois-ci plus du commerce, mais cette fois-ci euh, de la conquête du Nouveau Monde, et en réalité euh, générateur d'une gigantesque pandémie, euh, qui s'est euh, propagé euh, à toute l'Amérique Latine. Alors on dit euh, par euh, on dit, mais ce n'est pas été complètement prouvé scientifiquement, que finalement euh, les euh, peuples d'Amérique du Sud se, se sont vengés parce qu'ils ont renvoyé euh, vers l'Europe la syphilis. C'est pas complètement avéré parce qu'on on a évidemment dans cette histoire euh, des maladies euh, pas toujours les éléments, mais on dit voilà, ils se sont vengés, ils ont finalement, parce qu'eux étaient à contrario atteints de la, la syphilis, euh, l'Europe ne l'était pas et, et vous savez pour, euh, que, que la syphilis a, a tué beaucoup de, de gens, euh, et que ça rend fou. Et donc euh, dans cette histoire euh, des maladies, on voit euh, comment maladie et mondialisation euh, se, se mélangent. Le troisième événement euh, de pandémie et qui euh, matérialise euh, aussi euh, ces processus de, de mondialisation c'est euh, la grippe espagnole elle, elle est plus récente on n'a pas forcément euh, une vision extrêmement claire malgré le fait que ça s'est déroulé euh, il n'y a que cent ans euh, ça a tué un nombre conséquent euh, de, 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 de personnes en europe on considère que ça a tué plus de gens que la Grande Guerre, qui a pour autant euh, été considérée comme extrêmement meurtrière. On considère qu'il y a eu euh, près de 50 millions euh, de gens qui ont été tués par euh, la grippe espagnole. On l'a appelée grippe espagnole euh, par un coup un peu euh, du sort euh, médiatique euh, et euh, le fait que euh, c'était une grippe qui euh, était... Euh, en mai et en juin, ce qui était assez inhabituel, qu'elle se déroulait en Espagne et que les autres pays européens étant en guerre, les États-majors ont dissimulé l'information pour ne pas démoraliser les troupes quand il y avait des gens qui mouraient au front dans ces conditions-là. Et on a des interrogations avec une hypothèse plus que vraisemblable qui est de nouveau que la grippe espagnole était un, un, une maladie qui venait de nouveau de Chine. Et donc la, la question s'est posée euh, de savoir si, euh, si en fait on n'aurait pas eu euh, finalement une sorte de euh, coronavirus avant l'heure. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que finalement toutes ces pandémies ne sont liées euh, euh, finalement toutes ces pandémies ne sont liées que parce que euh, les populations sur la planète aujourd'hui sont sont connectées entre elles. Euh, les populations euh, circulent, les populations euh, conquièrent, les populations euh, euh, les populations échangent, les populations font du commerce et au final, euh, pandémie et mondialisation, c'est un peu indissociable puisque dans des temps plus reculés où les gens ne bougeaient pas bah certes, ils pouvaient se développer une maladie locale mais elle était réduite au village, éventuellement à, à la région mais certainement pas au monde entier donc vous voyez... Vous voyez, ce, ce petit recul historique nous, nous fait dire que ces événements se, se, se répètent. Le deuxième élément sur la mondialisation et sur ce qu'on connaît de la mondialisation, et en particulier de la mondialisation économique, et, et c'est assez intéressant au regard de notre secteur, c'est que euh, l'accélération de, de la mondialisation, c'est-à-dire indépendamment du processus d'échange Marchands euh, qu'on avait par euh, les bateaux, euh, de la construction euh, des euh, empires coloniaux. Euh, en fait, on s'est rendu compte euh, et enfin, en tous les cas, on se, se, se rend tout à fait compte du rôle essentiel euh, que jouent euh, les télécoms dans euh, cette mondialisation. Avec euh, quelques, euh, quelques, quelques exemples qui, mais qui sont intéressants et qui, euh, et qui font aussi partie de notre histoire, nous en tant que qu'Orange, mais qui existe aussi dans d'autres pays, c'est que pour organiser les échanges, à la fois les échanges marchands, à la fois les échanges d'individus, et ben, dès lors qu'on a commencé à avoir des outils de, de, de communication, on a eu une accélération de ces échanges. Euh, quelques, quelques exemples qui sont assez frappants c'est l'organisation des câbles sous-marins euh, dans lequel aujourd'hui euh, 90% du trafic Internet circule. Si vous connaissez un petit peu l'histoire euh, de ces câbles sous-marins qui marquent tout à fait euh, les différentes étapes de la mondialisation, vous avez des câbles sous-marins qui, qui apparaissent au, au 19e siècle et les câbles sous-marins sont structurés pour faire que euh, les empires coloniaux puissent communiquer avec enfin, les, les, pays, euh, les pays européens principalement euh, puissent communiquer avec leurs empires euh, coloniaux. Et donc, euh, vous verrez que la structure, euh, la première structure des, des câbles, à l'exception peut-être des câbles entre l'Europe et les États-Unis, c'est en réalité des câbles entre l'Angleterre et euh, le Commonwealth. Et euh, c'est aussi des câbles avec, entre euh, la France et euh, les pays euh, dans lesquels qu'elle a colonisé. Et donc, ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Ce processus euh, dans l'histoire des câbles fait qu'on a une deuxième euh, époque hein, qui fait que, après la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, les câbles sous-marins ont été développés et déployés de façon un peu différente, dans une sorte de. Euh, développement mondial. Et c'est là où vous voyez s'installer toute une série d'institutions très internationales, à commencer par l'ONU, même si vous me diriez que vous avez eu la SDN, la Société des Nations, 20, 25 ans avant. Mais vous avez l'idée qu'il faut interconnecter tous les pays, les uns avec les autres. Et donc, on rentre dans un processus euh, où, de façon intergouvernementale, euh, tout le monde se relie à tout le monde au travers de, de ces câbles sous-marins. Et puis, on a évidemment la troisième phase qui fait que quand les télécoms deviennent euh, quelque chose de privé, non plus de public, là, en fait, euh, les câbles sont posés sur la base d'intérêts euh, économiques. Et donc, euh, chaque opérateur a son propre réseau de câbles ou dépose son propre réseau de câbles. Aujourd'hui, maintenant, les GAFA en fonction des intérêts économiques qui sont les siens. C'est pour ça que, par exemple, Orange ou d'autres opérateurs euh, déployons des câbles qui relient nos opérateurs entre eux d'abord et puis, éventuellement, on en profite pour euh, connecter euh, quelques autres opérateurs, euh, quelques autres pays à côté ou quelques autres opérateurs. Mais on voit bien, en fait, que... Euh, ces câbles ont historiquement euh, servi à ça. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la mondialisation euh, n'est permis, permise que parce que nous avons une très haute densité euh, de transfert d'informations au travers euh, des câbles, au travers euh, de, euh, des télécommunications. Ça a été... Euh, les outils que vous connaissez, bien sûr, le, le, au début le télégraphe, le, 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 le téléphone, ça a été le téléx, ça a été des, des tas d'outils que vous connaissez, et puis au final, et, et puis au final aujourd'hui l'internet, et, et donc c'est le transfert d'informations sur les 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 produits à à, à produire et donc on envoie immédiatement entre le studio euh, de design euh, qui se trouve à un endroit et euh, euh, la fabrique euh, de vêtements euh, qui est à l'opposé du monde euh, les, euh, les éléments d'information qui vont permettre de lancer la production de façon immédiate et instantanée alors que les volumes de transfert d'information sont, sont gigantesques et il peut en être euh, de, de même euh, sur les euh, processus euh, industriels. Donc, euh, on, on voit tout à fait comment ça a joué un rôle. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le premier vrai réseau international euh, euh, économique ou, ou industriel ou, ou euh, d'entreprise, c'est un, un réseau qui euh, s'appelle le, le, historiquement le, le réseau, euh, quel réseau CITA, qui, qui a été euh, que certains d'entre vous connaissent, et qui a été en fait un réseau qui a été mis en place euh, pour permettre en fait de connecter l'ensemble des aéroports internationaux du monde pour savoir quand est-ce qu'un avion décollait euh, s'il allait arriver de l'autre côté de la planète et euh, de, de, de permettre euh, cette mondialisation dont le deuxième pilier, au-delà au des télécoms, est évidemment euh, l'aviation euh, qui a permis l'accélération des transports euh, avec euh, après les bateaux euh, et donc on voit en fait euh, comment euh, les télécoms ont permis de répondre à l'explosion euh, du euh, développement euh, de, euh, de l'aviation à travers ce réseau qui est, qui est assez connu et qui a été le premier réseau international qui faisait que tous les aéroports du monde étaient connectés, toutes les compagnies aériennes dessus étaient connectées et tout le monde pouvait euh, comme ça faire décoller des avions et savoir qu'ils allaient arriver donc vous voyez que télécommunication et mondialisation sont indissociables, on n'aurait pas de télécommunication, on aurait des échanges avec l'autre bout de la planète, presque épistolaire, où on aurait quelques gargaisons de temps en temps qui arriveraient et qui sont arrivés. Donc évidemment, euh, ça nous amène à, à réfléchir et, et, et donc euh, nous nous en vivons et nous en vivons d'autant plus que dans cette logique de, de mondialisation, euh, on est arrivé à euh, une forme de normalisation euh, parce que cette mondialisation, cette, cet échange des, des produits d'un pays à l'autre euh, et des services, on, on va voir tout à l'heure que ça concerne parfois aussi les, les personnes, euh, il il y a une logique de normes qui s'est imposée pour, pour permettre le transfert des marchandises, des produits et des, et des services. Et de nouveau, dans le secteur de la télécom, nous sommes. Euh, tous assez familiers avec le principe de roaming euh, et ce principe de, de, de roaming euh, fait que nous passons d'un pays à l'autre euh, parce que justement avec le même téléphone et nous nous connectons sur des opérateurs qui ne sont pas ceux auxquels, à celui à, à lequel on est abonné dans son pays d'origine mais on peut communiquer et donc on peut continuer à, à être itinérant à travers le, le monde entier avec un, un seul abonnement. Alors évidemment, dans la crise actuelle, on voit et on le voit très clairement que euh, pour une entreprise comme, comme la nôtre, euh, les revenus du roaming se sont effondrés puisque la dimension, la dimension euh, du déplacement international enfin, a un peu disparu hein, ces derniers temps puisque le confinement n'est pas, pas que dans son appartement ou dans sa maison, elle est aussi dans son, euh, dans son pays. Euh, donc, voilà, voilà quelques premières réflexions euh, sur, sur, sur les logiques de, de mondialisation. Et on voit aussi comment, en fait, euh, parallèlement, au fil de l'histoire, euh, après euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, l'instauration euh, d'institutions comme l'Organisation mondiale du commerce, euh, qui a visé à faire entrer de plus en plus de pays euh, sous réserve, en fait, de... de, de, de d'engagement de non-taxation ou de, de non-surtaxation de non des, des, euh, des produits importés euh, a, a fait son chemin et on est arrivé à, à la situation actuelle, mais aussi parce que les normes reconnues par les différents États ont été les mêmes et il a fallu cette normalisation. Soit normalisation, on va dire contrainte pour que ça marche, euh, le cas du téléphone, mais aussi euh, normalisation sur euh, l'acceptation euh, des normes sanitaires, des normes euh, sécuritaires euh, qu'on qu peut avoir euh, sur les produits euh, tels qu'identifiés. Euh, euh, donc, euh, voilà quelques, quelques éléments. Euh, un, autre, un autre événement qui, qui est assez intéressant aussi dans ces processus de mondialisation et qui nous amène à, à réfléchir, euh, c'est euh, cette espèce d'immense liberté euh, que, que nous avons, qui, qui hier était une liberté, demain on verra si, si ça le reste, euh, qui était la circulation indépendamment... Euh, des aspects de produits sur lesquels on reviendra et sur les déséquilibres aujourd'hui qui, qui ont été créés euh, qui sont le tourisme euh, que quel tourisme et on voit euh, que on a une circulation alors pas forcément des travailleurs je parlais tout à l'heure des personnes mais on voit aujourd'hui l'explosion du tourisme international on voit avec des effets euh, plus ou moins positifs euh, pour euh, pour les, les, les pays visités parce que parfois les sites touristiques sont, sont abîmés avec des, des flux qui sont extrêmement importants. Hein. Euh, je prends euh, le Machu Picchu. Hein. Aujourd'hui, on est obligé de limiter le nombre de visiteurs du Machu Picchu pour ne pas dégrader le site. Euh, mais c'est le cas de toute une série d'autres sites hein, dans le monde où on a des queues, des réservations, des files d'attente, etc. Parce que le monde entier, parce que euh, tous les habitants du monde entier viennent... Euh, viennent euh, avoir des activités euh, tout, touristiques. Alors évidemment, la France euh, peut s'en réjouir, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, euh, le tourisme euh, international, je ne parle pas du tourisme franco-français, mais le tourisme international pèse économiquement plus que le secteur des télécoms euh, dans notre pays. Et donc, euh, vous voyez le poids que représente euh, le secteur du, euh, du tourisme, qui est une forme, euh, de, euh, qui est une expression, on va dire, puisqu'une forme, une expression de, de, de cette mondialisation. Donc, vous voyez en fait des aspects très, très multiples. Et puis évidemment, les questions qui sont posées au-delà de ça, c'est euh, qu'est-ce que cette crise nous fait apparaître euh, sur ces processus de mondialisation Alors. Vous avez là-dessus quelques économistes bien connus euh, comme Ricardo euh, qui parlait de la compétitivité des nations et donc la spécialisation des nations euh, à une époque où peut-être que la notion de nation était une notion plus réduite euh, à la fois parce qu'il y avait des empires coloniaux euh, et à la fois parce que euh, la vision qu'on pouvait avoir au 19e siècle était une vision peut-être moins mondialisée, mais en tout cas, il nous décrit les processus que nous connaissons aujourd'hui qui dit ben bah, voilà, en fait, une nation euh, va se spécialiser euh, et donc euh, va avoir un avantage compétitif et économique. Parce que soit il a la main-d'œuvre, soit parce qu'il a les ressources euh, et donc va se spécialiser pour produire et, euh, et donc euh, il va produire moins cher. Et donc en produisant moins cher, bah, il va être le plus compétitif des pays et dès lors, il va entrer dans un processus d'exportation et, euh, et sa production pourra être écoulée. A contrario, il va apporter euh, tout le reste. Alors évidemment, c'est ce que nous avons euh, nous connu. Avec euh, une vraie rupture euh, dans euh, l'histoire de l'humanité. Euh, vous avez hein, toutes ces ruptures. Le, le, les télécommunications euh, en sont un exemple. Le développement euh, de l'aviation euh, en est un autre. Les, les, les avions euh, sont arrivés euh, à peu près à la même époque, mais enfin l'aviation commerciale euh, est arrivée euh, beaucoup plus tard que paradoxalement le, le téléphone euh, vous avez eu en fait ce, ce, ces, ces ruptures puis vous avez une rupture politique assez importante qui est arrivée en, en 1990 qui est la chute du mur de Berlin et là on a dit finalement euh, le monde est unique euh, il n'y a plus euh, de séparation entre blocs il n'y a plus le monde occidental et euh, les pays communistes. Euh, donc, euh, nous pouvons euh, rentrer euh, dans un processus euh, très global euh, au travers, euh, bien sûr, de l'Organisation mondiale du commerce qui, 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 a, qui a été un des outils, mais euh, d'autres instances internationales qui, qui sont développées. Et finalement, tout le monde a pu commencer à commercer avec tout le monde et tout le monde a pu échanger. Et là, euh, en 30 ans, en ce que peu, enfin, pas, peu de pays ou en tous les cas peu d'analystes avaient vu ont été cas de façon assez visible, euh, C'est euh, mise en œuvre, euh, une, a émergé en fait une compétition euh, des forces de travail, des forces de production euh, les unes avec les autres, pays avec pays. Et là, dans euh, l'organisation de, de ces forces de production, de, des ouvriers, des ingénieurs, des, des scientifiques, au final. Euh, la Chine, euh, qui avait une population assez importante, qui avait une culture finalement assez centralisée, euh, malgré une diversité culturelle, malgré une diversité euh, linguistique, euh, a été en mesure, avec un système un peu autoritaire, de mettre en place un système de production compétitif est plus compétitif que dans un certain nombre de. Dans, plus que dans un centre de pays et dans un nombre de secteurs extrêmement importants. Et on dit aujourd'hui de la Chine euh, qu'elle est euh, euh, l'usine du monde. Euh, et que, euh, un peu comme on. Euh, euh, souriait euh, devant euh, les fameuses euh, automobiles japonaises euh, des années 70. Hein, si vous, si, euh, euh, vous avez euh, connu cette époque-là ou si vous avez lu un peu de littérature, tout le monde s'inquiétait du péril euh, japonais avec euh, ces euh, voitures euh, soi-disant mal faites, pas bien euh, construites euh, qui euh, débarquaient en Europe mais pas chères et donc euh, finalement la Chine, mais le, le Japon ce n'était que 120 millions d'habitants, la Chine c'est aujourd'hui plus d'un milliard d'euros de population euh, et ben au final d'abord a fait des produits bas de gamme et puis progressivement dans ses cycles de production est devenu euh, une, un acteur de plus en plus présent euh, dans l'ensemble des, des, des filières euh, techniques et technologiques et aujourd'hui devient la principale usine du monde. Alors évidemment, vous allez me dire que la Chine aujourd'hui ne représente que 12% du, du PIB international, que les États-Unis en représentent encore 22. À titre de comparaison, la France, qui au début des années 2000 en représentait un 6, n'en représente plus que 3. C'est le processus de développement économique d'un certain nombre de pays en particulier de, de la Chine hein, qui, qui représentait euh, très peu, euh, ce n'est que 12% mais c'est avec une croissance ou dans tous les cas c'était avec une croissance euh, qui était une croissance assez importante puisque c'était une, une croissance qui avoisinait euh, les 10% par an ou en tous les cas qui, euh, qui a pendant très longtemps avoisiné 10% par an ce qui est euh, qui était absolument colossal. Donc, la Chine, évidemment, dispose d'un réservoir de main-d'œuvre qui est absolument gigantesque. Ce réservoir de, de main-d'œuvre n'était pas très bien payé, était organisé euh, dans un système euh, qui euh, permettait de faire travailler les gens à bas coût et tout en organisant de façon étatique euh, des filières technologiques et des filières industrielles et donc de monter en gamme et donc de monter en valeur. Ce qui n'était pas forcément le cas d'autres pays dans lesquels la main-d'œuvre était à bas coût, mais qui était d'une taille euh, insuffisante ou qui était, euh, et dans lequel l'État n'avait pas une capacité à organiser euh, des, 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 des filières industrielles. On sait tous très bien que dans le domaine du textile, pendant très longtemps, euh, euh, le Maghreb a été euh, très... Euh, Très demandé parce que justement, les coûts de production étaient, étaient faibles. Euh, Aujourd'hui, il se trouve qu'ils ont été plus faibles en, en Chine, mais, euh, mais euh, la, la taille et, et les États ne, ne se sont pas organisés pour en faire des, des services et peut-être que aussi l'activité ne, ne le permette pas, qui, qui est montée en gamme. Et donc la Chine est devenue l'usine du monde. Aujourd'hui, euh, les flux, euh, les flux euh, de production sont massifs en Chine et on le voit, euh, inutile de, de vous en faire euh, la liste, mais euh, vous le voyez sur euh, des sujets extrêmement euh, divers. Et évidemment, dans cette crise sanitaire, euh, nous voyons euh, que cette usine du monde... Euh, produit euh, des choses qui sont absolument essentielles euh, qui ne sont produites que là-bas à commencer par exemple par les masques à commencer par les médicaments euh, dans lequel l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble des acteurs industriels a décidé de délocaliser sa production en Chine parce que les coûts de production étaient bas, parce qu'il y, y avait des filières organisées par l'État et donc on voit comment euh, finalement le régime chinois, bien que prétendument communiste, a utilisé parfaitement les théories libérales décrites au XIXe siècle. Euh, par le système marxiste euh, notamment mais par euh, Ricardo hein, parce que Marx est d'abord un économiste et pas, euh, et, pas ça, et pas un politique contrairement à, à, à l'imaginaire qui en est retenu euh, et comment en fait on peut euh, utiliser cette force de production pour, euh, à son profit en utilisant euh, tous les mécanismes du système capitaliste et, et en les renversant. Euh, ou donc aujourd'hui on a un vrai souci on a un vrai déséquilibre économique alors quelques pays euh, sur quelques secteurs euh, sont arrivés à maintenir euh, des compétences et de nouveau la la, la, la compétitivité des nations euh, est une telle que décrit euh, finalement il y a 150 ans est, est une réalité vous avez euh, L'Allemagne qui, dans ses modèles industriels, s'est plutôt positionné sur l'autre sur gamme, sur un certain nombre de, de produits, sur un certain nombre de, de choses. Euh, vous avez euh, quelques pays euh, comme dont l'autre hein, d'ailleurs comme le nôtre mais euh, comme aussi les États-Unis qui dans des filières euh, l'Europe aussi euh, par sur sur d'autres d'autres euh, avec d'autres pays sur quelques filières sont restés euh, euh, des leaders incontestés et restent euh, les principaux acteurs euh, de l'aéronautique de euh, de, euh, de euh, l'univers euh, de, de économique spa, euh, spatial au travers des fusées, des satellites, etc. Donc, on voit bien euh, des spécialisations. Mais si on regarde d'un point de vue euh, purement de la production des, des produits, euh, la Chine s'est accaparée euh, une part extrêmement importante, même si d'autres pays euh, sont aussi devenus des petites usines. Euh, à côté, on a le Vietnam avec plus de 90 millions d'habitants euh, qui est une usine. Euh, et en fait, l'ensemble des pays, euh, on va dire en avance économiquement, euh, ont euh, procédé à des délocalisations euh, massives, mettant d'ailleurs euh, leur classe ouvrière dans des situations euh, très difficiles puisque du chômage de masse s'est ah, déroulé. Et cette compétition a fait qu'on a transféré euh, cette activité à, à l'autre bout de la planète alors au début évidemment on vous disait que euh, le chômage de masse était la résultante de l'évolution naturelle de l'économie de la société qu'il n'y aurait pas du travail pour tous que euh, il faudrait euh, s'adapter changer le monde euh, et que finalement le chômage était une était une était une, une chose normale mais aujourd'hui on le voit euh, il n'y a du chômage que parce que nous avons décidé de déplacer nos activités de production. Euh, quand aujourd'hui on est en incapacité euh, dans notre pays euh, de produire euh, des masques ou de produire euh, des, euh, des médicaments, c'est parce que nous n'avons pas les usines. Et si nous n'avons pas les usines, nous ne pouvons pas embaucher, nous ne pouvons pas employer les, euh, nous ne pas employer les personnels qui feraient tourner ces usines, qui feraient euh, fonctionner euh, ces usines. Donc évidemment, cette mondialisation apparaît euh, dans tous ces aspects négatifs, c'est-à-dire la première dimension dénoncé depuis un certain temps en, par euh, euh, certains politiques en disant mais euh, attendez euh, on a une vraie difficulté cette compétitivité cette compétition pardon des travailleurs du monde entier est absolument détestable euh, et euh, instabilise nos pays euh, avec euh, comme résultante la montée des extrêmes parce que euh, population au chômage, population paupérisée euh, est problématique et puis euh, de l'autre côté bah, on voit que derrière c'est une atteinte euh, à la souveraineté euh, des nations ou euh, d'ensembles euh, économiques qui voudraient euh, se réunir euh, éventuellement politiquement comme le tente euh, l'Europe euh, de le faire. Donc, on voit euh, comment euh, deux phénomènes euh, décrits, euh, la question euh, du, du travailleur et, et la question de la souveraineté, se, se rejoignent euh, et apparaissent au, au grand jour de, euh, de, euh, de, euh, de euh, la, la crise. Euh, ces phénomènes sont évidemment euh, révélés euh, par, euh, par la situation actuelle et, euh, et évidemment ne manque pas d'interroger sur. Euh, ce que nous devons comprendre de, de la mondialisation. Alors évidemment, euh, ne nous leurrons pas, la mondialisation a aussi eu quelques bénéfices, c'est-à-dire ces transferts massifs, au final, euh, de richesses, euh, sur lequel on s'est appuyé euh, parfois avec démagogie en disant au consommateur mais demain euh, vous paierez moins cher et c'est vrai que le consommateur paye moins cher sa télévision euh, 4K euh, fabriquée en Chine qu'en Europe donc on s'est appuyé sur le consommateur contre le travailleur euh, pour lui dire mais c'est moins cher si euh, tu, tu achètes euh, évidemment, euh, cette, euh, cette, cette, ce, ce, cette dualité entre consommateur et travailleur a oublié le fait qu'ils étaient composantes, les deux composantes d'un individu unique qui est le citoyen et que ce que le euh, citoyen perdait en tant que euh, travailleur, il ne le gagnait pas forcément en tant que consommateur et en tous les cas, l'instabilité sociale qui, qui en résultait euh, était, euh, était là. Donc, euh, changerons-nous nos modèles Est-ce que euh, cette atteinte aujourd'hui à la souveraineté euh, va être suffisante euh, pour euh, faire basculer le système euh, Ce, ce n'est pas sûr. Mais ce qui est assez euh, interpellant, c'est quand on voit la compétition euh, des nations, en tous les cas des États, et au final, on voit que ce sont les États euh, qui deviennent... Euh, les acteurs euh, de la protection euh, des populations puisque même s'il y a eu beaucoup de, de fake news sur ces questions-là, euh, les achats des productions euh, de, de, de produits vitaux, euh, que ça soit des masques, des médicaments, fait un pays tiers, pose la question des relations euh, qu'on peut avoir avec ces pays tiers et puis pose la question aussi de l'argent qu'on est prêt à mettre sur euh, sur la table pour obtenir euh, ces produits donc vous imaginez euh, les difficultés qu'on peut avoir dans les, ach dans, les productions, euh, dans les achats de production de masques, de médicaments puisque évidemment tous les pays qui en ont besoin et qui ont délocalisé leur production vont demander la même chose et donc il va y avoir des logiques de priorisation qui, qui vont s'installer et donc cette perte euh, de souveraineté est réelle puisqu'en fait on est même plus sûr d'avoir euh, les éléments euh, indispensables au fonctionnement euh, de, 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 de notre pays même si on comprend bien que sur toute une série de secteurs on ne pourra pas installer, euh, on ne pourra pas installer des usines ou euh, des activités euh, spécialisées euh, dans chaque pays et qu'il faudra euh, avoir une forme de répartition de de, de de la production au travers du monde. Euh, donc évidemment, on se renvoie à l'État-nation, euh, qui se bat euh, parfois pour avoir euh, le matériel parce qu'il a laissé partir ses usines, apparaît comme étant euh, l'acteur euh, protecteur des, des populations. On voit bien que... Certains pays euh, qui n'ont pas euh, les éléments de production euh, dans leur pays pour la récupérer ont, ont toutes les difficultés à, à l'avoir. Euh, bon, nous, notre pays n'est pas trop affecté parce que sa puissance diplomatique est encore euh, présente. Euh, mais, euh, mais ça permet quand même de, de, de s'interroger sur notre, notre mode de fonctionnement et donc euh, amène quelques questions sur... Euh, 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 sur euh, la géographisation euh, de euh, cette modélisation euh, par bloc parce que cette espèce de compétition internationale euh, a abouti à à la fois euh, des, des phénomènes euh, instabilisant euh, politiquement, instabilisant économiquement et puis aussi instabilisant d'un point de vue environnemental. Euh, quand vous savez qu'aujourd'hui, euh, on va pêcher les crevettes euh, à côté euh, de l'Écosse, euh, que ces crevettes sont emmenées euh, pour être décortiquées, euh, parce qu'il n'y a pas d'appareil pour décortiquer les crevettes à l'autre bout de la planète par des petites mains euh, en Asie euh, du Sud-Est, puis réimportées en Europe. Euh, et donc... Euh, et donc, évidemment, euh, vous vous posez la question du, du bilan euh, environnemental, euh, vous vous posez euh, la question du bilan environnemental de cette mondialisation. Et vous vous dites, est-ce que c'est un vrai sens que euh, je pêche mes crevettes euh, en Écosse, que je les fasse décortiquer euh, en Asie du Sud-Est, et puis de l'autre côté que, que je les ramène de l'autre. Le bilan carbone est absolument effroyable. Alors certes, il y a un gain pour le consommateur, euh, mais euh, euh, la question... Alors peut-être qu'il y a... Peut-être que, bon, évidemment, il y a une perte pour le travailleur, hein, parce que ce ne sera pas un travail européen qui va décortiquer ces fameuses crevettes, mais c'est assez symbolique et puis d'un point de vue environnemental, le, le citoyen de, de, la, de la planète est assez déstabilisé. Donc on voit en fait tous les méfaits de ces processus de mondialisation qui nous amèneront peut-être à re-réfléchir sur des sortes de localisation géographique et donc des séparations entre grandes zones. Ne nous leurrons pas non plus, euh, la mondialisation telle qu'elle s'est déployée a eu une vertu extrêmement importante, Puisqu'en fait, on peut considérer que la modélisation est apparue dans son processus que nous connaissons actuellement depuis euh, 1990, elle a fait sortir euh, des centaines de millions de personnes de la faim, c'est-à-dire ce, ce transfert de richesse s'est accompagné d'une sortie euh, d'importance euh, de personnes de, de, de la faim et, euh, et, et bien sûr, il faut, faut s'en féliciter. Alors, elle s'est aussi accompagnée, peut-être qu'on pourrait en dire un mot, au-delà de la réponse qui pourrait être cette euh, localisation géographique, ou en tous les cas, ces compositions de, de grandes zones, sur lesquelles d'ailleurs, je, je vais revenir un instant sur notre secteur des, des télécoms, euh, parce qu'il est, est intéressant. Euh, cette mondialisation, c'est aussi euh, accompagné euh, de, de phénomènes euh, tout à fait euh, particuliers qui ont été de la globalisation euh, alors que vous connaissez sans doute hein, qui ont été la globalisation des, des marques je pense que vous allez bien sûr trouver partout un McDonald's dans quasiment tous les pays du monde vous allez trouver des, 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 des marques identiques installées dans, dans le monde entier mais, mais aussi vous allez trouver une élite euh, une façon de penser, euh, de diriger les pays euh, qui va être mondialisée, euh, qui va être, euh, qui va penser de la même façon et qui finalement pour elle euh, changer euh, d'un hôtel Hilton ou euh, ou, euh, ou un Sheraton ou, ou, ou peu importe la, la, la chaîne, mais enfin toutes ces chaînes mondiales que, que vous connaissez en général, plutôt haut de gamme d'ailleurs, euh, entre Kuala Lumpur euh, et Miami euh, en passant par euh, Paris, Londres euh, ou Buenos Aires euh, et le cas échéant Hong Kong, Tokyo, finalement, c'est le même hôtel, c'est les mêmes normes, c'est les mêmes standards, c'est quasiment le même prix, même si la population localement n'a pas le même pouvoir d'achat plus ou moins avec quelques variations en fonction euh, de, euh, du prix euh, de l'immobilier local. Et donc, en fait, cette élite mondialisée qui a émergé dans l'ensemble des pays, euh, ne se sent pas euh, citoyenne de son pays, se sent plutôt citoyenne du monde, euh, circule très, très librement, sans, sans, sans contrainte, et puis aussi a vu ses revenus euh, s'accroître, le, le décalage de ses revenus s'accroître avec le revenu moyen du pays euh, dans lequel ils il vivent. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire que dans le même temps où la mondialisation euh, a. Euh, euh, produit euh, la sortie de centaines de millions de personnes de la faim, il n'y a aucun des 200 pays du monde dans lequel depuis 30 ans euh, les euh, populations euh, n'aient pas vu euh, un accroissement des inégalités de revenus entre on va dire les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Euh, sans parler des ultra-riches qui composent 1% ou 0,1% des populations qui eux ont vu, euh, ont vu une concentration des richesses tout à fait stupéfiante. Et ceci est vrai dans l'intégralité des, des pays du monde. Donc cette mondialisation a, a quand même eu cette, cette vertu-là. Elle aurait peut-être pu être plus lente par non pas des transferts de richesses au, au travers des forces de, de production mais au travers des investissements euh, et nous, en tant qu'opérateurs, vous, vous savez très bien ce qu'on fait. On fait de la délocalisation non plus de production, mais de services. Et euh, nous euh, avons nos centres d'appel euh, dans les pays dans lesquels, par ailleurs, nous sommes opérateurs et dans lesquels, par ailleurs, on investit. Euh, puisque nos centres d'appel sont euh, à l'île Maurice, à, euh, à, à, en Tunisie ou, ou au Maroc, pays dans lesquels nous sommes bizarrement étrangement euh, par ailleurs euh, opérateurs. Donc vous voyez en fait euh, comment, euh, comment euh, le, le système se, se met en place progressivement. Une, une élite mondialisée qui se euh, trouve que la mondialisation c'est formidable parce que ça maximise euh, les profits et, et les richesses. Le problème c'est qu'on a des travailleurs qui sont déstabilisés et qui se tournent euh, vers les extrêmes d'où euh, ces processus de rejet euh, des euh, logiques euh, d'intégration et des logiques de régionalisation euh, finalement qui auraient pu être des, des phénomènes protecteurs et, et l'Europe est exactement ce qu'il à la fois fallait faire et ne pas faire puisque cette logique de protection d'une zone euh, aurait, pu, euh, aurait pu se mettre en place ou s'est mis en place partiellement et aurait pu jouer un rôle protecteur de s'assurer au niveau européen on avait l'intégralité de notre souveraineté sur le, les éléments de, de production on l'a pas fait on n'a pas pris les dispositions même si on a fait des choses aujourd'hui qu'on voit qui fonctionnent en europe et donc cette logique de régionalisation fonctionne partiellement euh, puisque on voit que la bce sur la zone euro arrive à avoir une politique monétaire d'injection de liquidités euh, qui est nécessaire on voit, les, on voit Schengen, Schengen avec cette, ce très grand paradoxe qui est le fait que on a fermé. Euh, la zone Schengen mais à l'intérieur de l'Europe on a quand même fermé quelques frontières euh, notamment par exemple entre la France et l'Espagne hein, c'est un exemple euh, mais on a quand même fermé Schengen donc c'est quand même une, une réalité euh, européenne qui, qui s'installe et on a laissé puisqu'à un moment l'Allemagne a voulu mais a envisagé de, de fermer ses frontières et finalement on n'a pas fermé les frontières entre la, la, la France et l'Allemagne aussi brutalement que, que prévu et on, on a plutôt fermé, euh, fermé Schengen donc on voit en fait que comment euh, certains éléments de régionalisation pourraient exister et on pourrait imaginer à la fois pour la sauvegarde de la planète, pour éviter cette ultra-compétition euh, euh, des travailleurs, euh, réfléchir par bloc. Et j'en veux juste pour preuve le, le dernier élément qui est assez intéressant qui est que cette mondialisation n'a pas affecté que la production des produits, mais aussi euh, les logiques de service et euh, des personnes qui a, ont été euh, déplacées. Et donc je vais juste vous faire un dernier petit zoom sur un point précis de cette modélisation qui est la modélisation du, des travailleurs et de la circulation des travailleurs qui n'est pas tout à fait la même chose que la circulation des, des produits. Si vous prenez la question des travailleurs détachés qui dans le cadre européen euh, euh, existe, hein, c'est-à-dire que euh, vous avez la possibilité d'être embauché par une entreprise. On a fameux, souvent parlé du fameux plombier polonais, donc une entreprise polonaise, et vous venez travailler euh, six mois librement en France et vous avez votre contrat euh, polonais, et donc vous êtes assujetti aux, aux règles sociales Polonaise. Alors, même si bien sûr, euh, on a mis quelques limitations pour faire que les minima sociaux du pays dans lequel on travaille soient respectés, il ne reste pas moins que c'est assez difficile à vérifier euh, dans tous les cas. Et, euh, et, euh, et, et évidemment, euh, évidemment, on aurait pu imaginer que à terme, dans la, zone, dans la zone européenne, enfin dans l'Union européenne, bah à la fin, le niveau de vie des pays les plus fragiles ou les plus pauvres euh Augmente et à la fin, finalement, euh, on arrive tous à peu près au même niveau de vie. Et on l'a vu euh, quand on a accepté certains pays comme l'Espagne. Euh, L'Espagne, à, euh, à la sortie de la dictature de Franco, était très en retard économiquement. Et son intégration au niveau de l'Union européenne, les investissements que l'Union européenne a faits à l'intérieur ont permis de monter le niveau de vie. Et donc, euh, les fameux flux migratoires, les fameux flux de travail qu'on avait entre la. la l'Espagne et la France ont, ont progressivement disparu et, et on est arrivé à un niveau de vie euh, plus ou moins équivalent. On aurait pu imaginer qu'il en soit avec la même chose avec les pays de l'Est que nous avons intégrés au sein de l'Union, même si de nouveau, euh, cet élargissement a créé une compétition entre les travailleurs et on a introduit euh, la notion de, de travailleurs détachés. Mais ce qui a été beaucoup plus dévastateur dans cette logique de, de travailleurs détachés, c'est que un euh, travailleur détaché ne veut pas dire travailleur citoyen européen, euh, puisqu'en fait, il suffit d'avoir un permis de travail euh, de l'Union pour travailler dans l'Union. Euh, donc, si vous êtes un Ukrainien et que vous, si vous arrivez à obtenir un permis de travail en Roumanie, euh, vous pouvez travailler en tant que travailleur déchâché dans, dans toute l'Union. Et puis, on est arrivé à des folies puisque la Pologne a passé un accord avec les Philippines euh, qui fait que tout Philippin qui demande un permis de travail polonais euh, peut l'obtenir automatiquement en allant dans, à l'ambassade de, de Pologne euh, dans les, aux Philippines. Et le résultat, c'est qu'il peut travailler en tant que travailleur détaché euh, sur toute l'Union européenne à partir d'une entreprise polonaise tout en étant Philippin. Évidemment, vous voyez que cette compétition euh, complètement exacerbée, cette phase ultime euh, de la mondialisation est absolument dévastatrice parce que non seulement elle continue à générer un chômage de masse, mais là, les réactions euh, identitaires euh, sont de plus en plus violentes et donc euh, génèrent une montée euh, des euh, extrêmes. Ou en tous les cas euh, de, de des réactions extrêmement vives, d'où euh, les fameux phénomènes qu'on a eus euh, sur le Brexit, avec un phénomène tout à fait particulier, hein, qui est que le Brexit est d'abord euh, le rejet de, euh, et de, de, de et le rejet évidemment bien sûr de l'Union, mais pas que de l'Union, mais surtout le rejet du, du chômage de masse. Et depuis le Brexit, hein, tout le monde a, a planifié un écroulement de, de l'économie euh, britannique. Force est de constater que ce n'est pas le cas euh, et que euh, le chômage euh, en, euh, en Grande-Bretagne est au plus bas, euh, puisque euh, sur toute la partie, euh, on va dire, de services, des travailleurs détachés et des travailleurs étrangers, tout le monde est parti de Grande-Bretagne pensant qu'il n'aurait pas de permis de travail pour travailler et donc euh, depuis. Euh, je crois que il n'y a pas le chômage en Angleterre avant la crise évidemment euh, sanitaire était euh, à 3,9%, c'est-à-dire au plus bas niveau euh, depuis 1973 ou 1974. Euh, donc, euh, donc on voit bien en fait euh, ces phénomènes. Donc, euh, la mondialisation a produit quelques effets positifs, elle a produit beaucoup d'effets négatifs. Elle doit nous interroger sur la question de notre souveraineté. Elle doit nous interroger sur euh, le transfert du travail, euh, le transfert des populations. Je n'ai pas donné l'autre exemple que euh, j'ai eu l'occasion de donner sur les inégalités du travail la dernière fois, qui était euh, comment se fait-il que euh, le jour où nous fermons les frontières, euh, les euh, agriculteurs ou ceux qui exploitent, euh, pas forcément les petits agriculteurs, mais les grandes exploitations, euh, ne trouvent plus, on, on constate une pénurie de 200 000 travailleurs euh, étrangers qui ne viennent plus sur notre territoire national cueillir les fraises. Bon, ils ont fait un appel national pour que des gens viennent cueillir les fraises. Peut-être que les fraises seront plus chères euh, dans les supermarchés demain, mais il n'en restera pas moins qu'il y aura 200 saisonniers c'est-à-dire l'équivalent de plus de 100 000 chômeurs annuels en temps plein qui disparaîtront parce qu'ils auront été saisonniers pendant six mois, parce que les frontières sont fermées, ce qui veut bien dire que... La logique d'ouverture des frontières fait déplacer des gens, fait déplacer des travailleurs euh, et fait que évidemment c'est le moins cher qui l'emporte, des travailleurs. C'est celui qui est le plus paupérisé euh, qui va l'emporter. Évidemment, ça déstabilise nos, nos, nos sociétés. Donc, vous voyez en fait que la mondialisation, bah oui, bien sûr, hein, nous en sommes en partie à l'origine, euh, les télécommunications. Oui, euh, les pandémies sont mondiales. Euh, oui, cette, cette, cette planète est, tout, est toute seule, toute, euh, toute petite. En tous les cas, elle se, se raccourcit. Euh, oui, vous voyez euh, tous les, les effets euh, euh, qui, sont, qui ont émergé de, depuis 30 ans. Euh, oui, il est temps de, de réfléchir à, à la mondialisation que, que nous voulons euh, et, et aux, aux stabilités économiques qu'on veut. Peut-être des grands blocs géographiques euh, qui fassent que finalement, à l'intérieur de, de ces grands blocs, on ait euh, l'ensemble le, des produits vitaux dont on ait besoin. Euh, et qu'on ne soit pas dépendant euh, comme ça, euh, et que pour protéger l'environnement, on évite de continuer à balader euh, les produits euh, d'un bout à l'autre du monde, puisque vous imaginez qu'entre les matières premières euh, qui sont extraites à un endroit, les usines de production à l'autre, et euh, la réception de, et là où les produits sont consommés et utilisés, Globalement, on a fait trois fois le tour de, de la planète. Et donc, c'est tout à fait interpellant sur la question environnementale. Donc, la mondialisation aujourd'hui bah, se retrouve révélée sous, sous une autre forme euh, au travers de la crise sanitaire. Elle nous amène forcément à nous interroger, à nous interroger sur le modèle de société qu'on veut, le monde dans lequel on veut vivre, comment on veut vivre et est-ce que il ne serait pas temps de, de faire quelques rééquilibrages. Vous savez, c'est assez intéressant euh, de voir... Euh, alors, peut-être que Donald Trump ne sera pas réélu euh, dans quelques mois, mais euh, peut-être que Boris Johnson ne sera pas non plus réélu aux prochaines élections, mais juste pour vous donner euh, deux éléments euh, qui sont assez intéressants. Quand Donald Trump apprend que certaines grandes entreprises américaines, euh, notamment dans le domaine automobile, comme euh, General Motors, prévoient euh, de fermer une usine aux États-Unis et d'en ouvrir une au Mexique. Parce que le coût du travail au Mexique est beaucoup plus bas qu'aux États-Unis. Et que Donald Trump dit dans un tweet, ces tweets sont célèbres, euh, si General Motors fait ça, il y aura des représailles que le conseil d'administration de General Motors se réunit et dit finalement notre usine, nous allons la laisser aux États-Unis et la nouvelle usine, nous la construirons aux États-Unis. J'entends que les entreprises américaines n'aient pas l'intention d'eux. La question, c'est l'État-nation est le seul protecteur. Euh, ce n'est pas euh, les entreprises qui dirigent le monde. Ou alors dans ce cas-là, nous avons basculé dans une autre époque qui n'est plus celui de la démocratie. La question, c'est est-ce que les politiques euh, que nous continuerons à adopter ne favoriseront pas le, le retour Je vais vous donner un autre exemple qui est assez intéressant. Alors, Boris Johnson, j'en faisais tout à l'heure allusion parce que c'est drôle parce que vous voyez, euh, à partir du moment où Boris Johnson a été euh, malgré, euh, d'une part, c'est un garçon qui est extrêmement diplômé. Hein, donc Ce n'est pas un imbécile, contrairement à, à l'image qu'on qu peut lui donner on, on veut lui donner. Euh, donc, il a réfléchi, il a, il a fait des études et, et, et il a appris à penser. Euh, quand il a augmenté, juste après son élection euh, triomphale, enfin sa réélection triomphale euh, en Angleterre, il a augmenté le salaire minimum anglais de, hein, je crois, il l'a fait progresser de 6 Personne ne s'en était mis en Angleterre pour une raison très simple, c'est que plus personne n'était payé à ce salaire-là, puisque en fait les populations euh, de travailleurs détachés euh, et d'étrangers euh, circulant librement euh, au sein de l'Union Européenne étaient toutes parties. Et donc dès lors, euh, les prix des salaires des travailleurs anglais avaient tellement augmenté qu'augmenter euh, le salaire minimum n'avait pas d'impact sur l'économie anglaise, ou en tous les cas ne fragilisait pas des entreprises, puisque de toute façon, les entreprises avaient déjà été obligées d'augmenter les prix pour, que, pour obtenir les, les, les compétences. Mais juste un exemple pour lutter contre les phénomènes de mondialisation. C'est absolument extraordinaire. La France est un pays qui dit « Nous sommes contre la mondialisation tous les jours ». Euh, vous entendez un nombre de politiques absolument impressionnants, euh, que ça a été de droite ou de gauche, d'ailleurs, vous dire la mondialisation, ce n'est pas bien, euh, il faut lutter, etc. Et dans le même temps, nous adoptons que des mesures euh, économiques favorables à la mondialisation et à la déstabilisation de notre économie euh, par les, les autres acteurs. Dans le même temps, vous avez l'Allemagne qui vous dit la mondialisation, c'est formidable et qui adopte chaque jour des mesures pour lutter contre les processus de mondialisation en défaveur de son pays. Il y a quelques années, euh, quand Angela Merkel a compris que le processus de mondialisation était de nature à mettre en péril le modèle allemand, elle a pris une décision, ça a été d'augmenter la TVA. Donc Angela Merkel a dit aux Allemands, chers Allemands, euh, chers compatriotes, j'augmente la TVA de 2%. Euh, et Donc, en augmentant la TVA de 2 elle a augmenté la totalité des produits euh, de 2 Donc, Évidemment, on aurait pu imaginer une inflation, donc y compris les produits produits localement et les produits importés ont été augmentés de 2 TVA. Donc, le consommateur aurait pu dire mais tout a augmenté de 2 mais elle a dit non. En même temps que ces 2 je diminue les charges que je fais supporter aux entreprises et notamment au travers des salaires. Je les diminue d'ailleurs de plus de 2%, de 2% et quelques, et, euh, et, et pour rééquilibrer. Et donc, toutes les entreprises allemandes se sont trouvées dans une situation où leurs coûts de production ont baissé, mais le prix de revient TVA inclus, lui, n'a pas augmenté de 2%, puisque les coûts de production avaient baissé et la, la TVA avait augmenté ce qui avait équilibré euh, le système mais à contrario tous les produits importés avaient augmenté de 2% et l'Allemagne a des taux de TVA qui maintenant est devenu parmi les plus élevés. La TVA est un instrument fiscal, est un instrument politique euh, de euh, lutte contre l'importation et euh, d'obligations implicite à localiser. Voilà des mesures extrêmement simples. Alors évidemment, Trump, c'est un tweet. Vous allez me dire, ça ne peut pas se faire sur toutes les activités économiques. Ça se fait sur toutes les activités économiques comme l'a fait Angela Merkel. Ça ralentit la mondialisation. Donc, euh, il est très facile de redresser la situation. Plus quelques politiques publiques euh, qui visent à favoriser euh, les euh, achats euh, français ou à tout le moins européens parce qu'une partie de notre économie euh, n'est pas soumise aux règles de l'OMC. Euh, J'en veux pour preuve, par exemple, le secteur des télécoms, euh, sur lequel d'ailleurs la CFECGC a porté l'affaire devant le Conseil d'État à attaquer les décisions de l'autorité euh, de régulation de l'ARCEP, qui veut que les enchères euh, aient lieu sans obligation sur la localisation de l'emploi dans notre pays, contrairement aux licences, 5G, euh, aux licences 3G en l'an 2000. Donc, on a attaqué en disant, mais on comprend pas. Dans la loi Télécom, il est marqué vous devez protéger l'emploi. Vous ne faites rien. Les constructeurs ont disparu. Il suffit juste que dans le licence 5G, euh, le législateur et le régulateur décident que 85 de la valeur doit être produite dans notre pays. Euh, que les centres d'appel doivent être localisés dans notre pays et vous verrez 25 000 emplois des centres d'appel être rapatriés, vous verrez les constructeurs, euh, alors évidemment ils se réinstallent, ouais, ouais, il a fait une usine en France, mais enfin, en tous les cas il a fait une usine en France, vous verrez euh, la construction de la valeur ajoutée sur les équipements se refaire dans notre pays et donc on retrouvera de l'emploi dans notre pays avec tous les bénéfices euh, qu'il y a, ce qui n'empêchera pas les échanges internationaux ce qui est excessif, c'est le niveau de mondialisation qui fait que euh, on déplace tout euh, de façon déstabilisante euh, vers un pays qui est l'usine du monde euh, et vers d'autres pays d'ailleurs, il n'y a pas que l'usine du monde euh, et euh, en déstructurant euh, socialement et économiquement euh, les, les autres pays. Pourquoi la Russie ne serait pas dans l'Europe La Russie a toujours appartenu à l'Europe. Euh, Diderot fréquentait euh, et enseignait le français à la cour de Catherine II en, 1700, euh, en 1760 bon. la Russie est une composante à l'évidence de l'Europe et c'est vrai que la question de l'intégration de la Russie dans l'Europe doit mécaniquement se poser certainement plus, euh, certainement plus la Russie appartient certainement plus à l'Europe à la fois dans sa culture euh, économique euh, dans son histoire que euh, par exemple la Turquie qui, elle, appartient beaucoup plus au Moyen-Orient. Donc déjà, euh, la question du pétrole pourrait être très simplement résolue si nos relations avec la Russie n'étaient pas aussi détestables. Et ça, évidemment, c'est une erreur géostratégique de s'opposer à la Russie. La question, c'est pourquoi on s'oppose à la Russie Peut-être parce que euh, nous avons euh, des gouvernants euh, qui sont... Euh, Influencé euh, par une école de pensée euh, américaine euh, qui ne voudrait pas que euh, l'Europe, euh, l'Union européenne et la Russie se, se mettent trop d'accord euh, pour constituer un bloc, euh, un, un bloc politique et économique euh, qui ait euh, cet avantage-là. Le deuxième élément, c'est oui, bien sûr, les États-Unis ont les GAFA, bien sûr, les Chinois ont les BATX, mais n'oublions pas que sur la chaîne du numérique, euh, il y a d'autres acteurs et dans ces acteurs, il y a les opérateurs télécoms qui ont des capacités à faire un certain nombre de choses et que les opérateurs télécoms les plus importants du monde euh, sont tous des opérateurs européens et ils sont tous implantés dans tous les pays du monde. Vous prenez Vodafone qui est implanté dans quasiment tous les pays du Commonwealth. Vous prenez Telefonica qui est implanté dans quasiment toutes ces anciennes colonies d'Amérique du Sud. Vous prenez la France qui est un, qui est aussi présent énormément en Afrique. Et vous prenez euh, après euh, Deutsche Telekom qui est euh, implanté y compris aux États-Unis dans, euh, dans, dans toute l'Europe et en particulier euh, l'Europe de l'Est. Donc euh, dans la valeur, euh, dans la chaîne numérique, euh, les, les opérateurs ont leur place. Après, la question, c'est euh, pourquoi les opérateurs n'arrivent pas à franchir euh, cette étape. Euh, du, les, les opérateurs européens n'arrivent pas à rentrer dans une dynamique de croissance. Mais, euh, mais le poids des opérateurs euh, dans le numérique euh, européen est, est tout aussi important que, que, que les GAFAM. Il n'y a pas à rougir et on a tout à fait la capacité à rivaliser. Euh, Faut-il peut-être Évitez d'avoir des autorités de la concurrence qu'ils nous expliquent et, et si vous avez par exemple sur les GAFAM le triomphe de Messenger ou de Skype ou de, de Telegram ou ce type d'outil je vous rappelle qu'on peut dire quand même merci à la commission européenne au service de la concurrence qui a quand même interdit aux opérateurs européens de définir un standard de messagerie unifiée euh, pour succéder au SMS et donc euh, à bloquer euh, la discussion entre Telefonica, Telecom Italia euh, Deutsche Telekom euh, Orange et, euh, et euh, et, euh, et Vodafone au nom de la libre concurrence. Donc évidemment, on voit euh, les limites de l'autorité de la concurrence européenne et de sa doctrine euh, libérale, euh, hystérique, euh, et qui est la même qui a bloqué euh, la fusion Alstom-Siemens, dont on pouvait évidemment euh, contester par ailleurs quelques éléments. Enfin, qui fait que Alstom Siemens était beaucoup plus petit que euh, le premier constructeur euh, équivalent euh, chinois. Le commissaire européen qu'on a eu là, euh, qu'on a en ce moment euh, Thierry Breton sur ces questions-là, est assez intéressant. En tous les cas, il a une position très offensive sur la reconquête euh, par l'Europe euh, d'un certain d'éléments euh, numériques euh, au travers d'ailleurs de la puissance des opérateurs, opérateurs qu'il réunit régulièrement considérant qu'ils sont... Euh, un, un, un argument euh, absolument essentiel. Troisième élément, élément sur la question des monnaies. Sur la question des monnaies, euh, bien sûr, il y a le dollar, euh, mais euh, si vous regardez euh, dans les échanges internationaux, euh, bien sûr, le yuan pourrait jouer un rôle, mais euh, les Chinois n'ont pas l'intention euh, de faire du yuan une monnaie flottante euh, pour une raison très simple, c'est qu'ils auraient une déstabilisation économique. Euh, de leur pays, non pas sur les exportations, parce que tout le monde se dit, mais si le yuan monte, leurs exportations vont baisser parce que leurs produits seront moins bons. Euh, non, c'est une erreur d'analyse. Ce n'est pas pour euh, favoriser leurs exportations qu'ils ne laissent pas le yuan monter. Euh, ils ne laissent pas le yuan monter parce qu'ils ne veulent pas favoriser les importations. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que les Chinois peuvent avoir à apporter bah, Un truc tout à fait idiot, la nourriture. La Chine est déficitaire en nourriture. Euh, elle a une vraie difficulté à nourrir ses, ses populations. Euh, son mode de production agricole, c'est sa, sa le riz. Le riz est beaucoup plus euh, coûteux à produire que le, que le blé. Si vous faites monter le han, vous faites baisser le prix d'importation du blé vous jetez des millions, des centaines de millions de paysans chinois qui sont encore en train de cultiver du riz dans la misère, se précipitant dans les villes, créant euh, une pagaille sociale absolue. Et donc, euh, et donc, les Chinois ne peuvent pas avoir une monnaie qui est une monnaie flottante sur le marché international. Donc euh, voilà pourquoi il n'y a que le dollar ou l'euro. Et quand vous regardez le poids de l'euro sur les marchés internationaux, les émissions d'obligations, euh, les, les la monnaie d'échange, euh, même si derrière effectivement les États-Unis, euh, le, la différence n'est pas, vous apercevez que l'euro le, le, euh, a à peu près la même, la même dimension ou une dimension à peu près équivalente. Euh, une dimension équivalente sur, euh, sur les émissions d'obligations sur, sur, sur les valeurs financières si le dollar continue à être échangé sur le marché des matières premières et, euh, et euh, est encore très en visibilité même si sa, sa place régresse c'est parce que euh, les états unis ont surtout un quatrième avantage euh, qui n'a pas été cité qui s'appelle une armée euh, et que cette armée est capable d'intervenir partout dans le monde, euh, d'envahir n'importe quel pays, on l'a vu, pas forcément pour le meilleur, et donc à ce titre-là d'imposer un certain nombre de règles euh, et, donc, euh, et donc de déstabiliser profondément une région, un pays euh, et de prendre des prétextes parfois fallacieux pour, pour l'envahir et, euh, et, 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 le, et le soumettre à, à son dictat. Donc le vrai, la vrai, le vrai débat entre le vrai débat, il, il est, il est celui-là, c'est-à-dire il n'est pas la question de la monnaie, il n'est pas la question du numérique, il n'est pas. La question des, des ressources, il est est-ce que l'Europe a la volonté de se construire en puissance locale ou globale en étant 600 millions d'habitants, en incluant la Russie C'est le vrai débat. Et donc là, on aurait une autonomie à la fois de ressources, de matières premières, d'espace de, 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 économiques suffisants. Après, il y a un certain nombre de réformes, il y a un certain nombre de, de fonctionnements qu'il faudrait aménager. Euh, pour respecter à la fois les nations parce qu'on ne construit pas euh, on ne construira pas l'Europe sans les nations sans les peuples euh, ce qui n'a pas été la voie suivie euh, ces dernières années euh, et, euh, et la Russie aussi a, a une force militaire euh, de projection et on le voit d'ailleurs dans certains conflits et donc, le, le rééquilibrage se ferait. Euh, ce, multi, ce monde multipolaire, effectivement, dans lequel l'Europe pour pourrait jouer un rôle, d'être le troisième pôle entre la Chine et les États-Unis, pourrait exister. Euh, on n'est pas forcément parti pour le faire. Ça serait sans doute euh, plus équilibrant pour le monde et ça permettrait la fameuse régionalisation euh, qui répondrait à, à, à cette fameuse mondialisation qui organise des transferts d'un bout à l'autre de la planète, alors que les régionalisations permettraient d'avoir des régions qui, globalement, font qu'à l'intérieur d'une région, tout le monde vit à peu près, à à peu près tout le, monde, le même niveau de vie et que la compétition des travailleurs du monde entier se ferait sur les travailleurs d'une région et assumerait les rééquilibrages sociaux qui, qui seraient nécessaires et, et mettrait peut-être fin à un centre de tension. On n'en est malheureusement pas, pas là, on en est encore loin. Je suis pas sûr que le monde d'après euh, soit euh, se, se cale sur le jour d'après, euh, que toutes ces pensées, euh, toutes ces réflexions sur euh, ce que euh, la mondialisation, une autre mondialisation, une, une, une logique de multi-régionalisation euh, euh, pourrait être, euh, soit présente. Mais euh, pas d'inquiétude, l'Europe recèle en elle-même euh, la capacité à euh, rivaliser avec les États-Unis. Je vous remercie, protégez-vous, merci à tous.